0: da coração. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Esse ano já é a terceira, quarta, quinta vez, sei lá, que eu trago esse texto. E o título dado para hoje é uma pergunta... Por que Jesus nos manda caminhar na direção da tempestade? Mateus 14, 22 a 33. Pelo menos para nós, membros assíduos da Secade, esse texto já é extremamente conhecido. Jesus anda por sobre o mar. É um texto lindo né? e que tem ricas lições para as nossas vidas. E hoje, esse título... Essa pergunta já é algo tremendo para nós. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no ao verem -no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Texto lindo, com muitas lições, muitos. Muitas coisas a serem aprendidas e serem observadas para as nossas vidas. Mas, na verdade, o Senhor vem falando a secade há muito tempo sobre dias difíceis e temos como igreja passado por esses dias na pele. É verdade isso ou não é? Temos passado dias difíceis. Jesus sabe todas as coisas. Ele é Deus, é onisciente. Tudo está sob seu total controle. Ele sabia o que estava fazendo quando ele compele, Diz aqui, no, logo no primeiro versículo, logo a seguir, a seguir da primeira multiplicação dos pães e peixes, Jesus compeliu, ordenou, forçou uma barra para que os discípulos embarcassem e passassem para o outro lado enquanto ele despedia as multidões. Então, Jesus, ele já sabia o que estava acontecendo, ele já tinha visto aquela tempestade, aquelas ondas não estavam fora do seu controle, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas por que Jesus compeliu os seus discípulos a atravessar o mar? Está dentro dessa primeira pergunta, por que Jesus nos manda caminhar na direção da tempestade? Por que Jesus permite que embarquemos em algumas canoas que aos nossos olhos, a priori, é furada? Porque quando a gente olha para essa questão de Jesus compelindo seus discípulos a atravessar para o outro lado, a gente pode perguntar, por que, que Jesus deixou eu entrar nessa furada? porque ele queria poupá-los de uma grande tentação. Essa é a primeira coisa importante que nós tiramos desse texto. E para a gente chegar a essa conclusão, a gente tem que ver em que contexto aconteceu isso. Nós vemos, se voltarmos os olhos logo no parágrafo anterior, nós vemos que a primeira multiplicação dos pães e peixes tinha acabado de acontecer, acabou aquele movimento de Jesus junto com seus discípulos, alimentando aquela multidão, com poucos pães e pouquíssimos peixes. E aí Jesus faz com que eles atravessem essa, esse, essa tempestade no mar. Por quê? Jesus queria poupá-los de uma grande tentação. O que é tentação? A multidão que viu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto, queria proclamar Jesus como rei. Qual era o contexto? Israel estava sob domínio romano. Israel estava passando por necessidades, havia escassez de alimento. Por isso que a multidão, se você observar mais à frente, na segunda multiplicação, e depois dessa segunda multiplicação, a multidão tava, só queria estar onde Jesus estava, porque Jesus deu pão e peixe, eles estavam onde tinha comida. Os judeus, eles viviam uma situação social asfixiante, quase que não saiu. A pobreza, sabe... Estava ali, ó, no cangote deles. Aquele era um tempo de crise, a fome era uma realidade implacável. A nação judaica estava debaixo desse jugo opressor romano, como eu já falei. O povo aguardava a hora, sabe, de acabar com esses grilhões que estavam lhes prendendo, esses grilhões de Roma. Eles sonhavam com um tempo maravilhoso em que a nação de Israel seria centro político do mundo. Tanto é que o que levou, motivou Judas a trair Jesus foi o quê? Uma forçação de barra, entre aspas, um dos motivos, né? Claro que existia todo o plano salvífico a ser cumprido, mas o que entrou no coração de Judas? Vou forçar uma barra, Jesus, eles vão vir para prender Jesus... Jesus vai derrota essa situação e Deus, Jesus proclama Israel líder porque Israel é livre porque Israel está precisando de um libertador político e eles não tinham entendido que Jesus era um libertador espiritual não político Jesus veio para libertar não de um governo opressor mas de, do pecado, da, da ira de Deus, né? dos seus próprios conflitos. Eles sonhavam né, com, com esse tempo maravilhoso em que a nação de Israel seria o centro político do mundo. Um Messias operador de milagres era tudo o que eles desejavam. Um Messias vencedor, poderoso, com poderes miraculosos, seria o melhor perfil de um rei para eles. E eles ficaram, eles focaram por isso. E por causa disso tudo, quando viram Jesus multiplicando os pães e os peixes, eles procuraram fazê-lo rei, mas Jesus foge dessa proposta. Aliás, o diabo já havia tentado com a mesma oferta lá em Mateus 4:3, né? Oferecendo os reinos, ó, se prostrar, eu te dou todo esse reino. O povo estava aqui, né, sendo aqui essa massa de manobra nas mãos do diabo para tentar Jesus. A proposta era que Jesus fosse o um Messias político, apenas das causas sociais. O Deus da panela cheia e não o Messias do Calvário. Jesus não queria que seus discípulos fossem partidários e defend... defensores da teologia social, dessa visão puramente horizontal, né? Jesus não veio para isso. Mais tarde, quando Pedro persistiu nessa proposta, tentando afastar Jesus da cruz, ele o repreendeu com firmeza, vocês lembram disso? Ó, oh, é necessário, não, Senhor, não, tu é muito bom para subir nessa cruz, tu é muito bom para ser preso, para morrer, não, eu vou contigo até a morte, não. Olha o que diz aí Mateus 16, avança aí, uma página, versículo 23, mais uma, segunda página na minha Bíblia. Mas Jesus voltando disse a Pedro, a era de Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que coisas dos homens é esse? Esse poderio, esse reinado físico, humano. Né? E aqui, se você ver o versículo 21, diz que desde esse tempo, Começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Exatamente como muitas vozes acontecem com a gente, quando a gente está fazendo o que Deus quer e mesmo assim... O que a gente fazer, o que Deus quer, traz dores, sofrimentos, desgastes. A gente ouve aquelas vozes: você não precisa disso. Para que continuar insistindo nisso? Para que persistir nessa situação? Fecha as portas, vai embora, vai viver tua vida. Cansei, tô, eu estou ficando cansado de ouvir isso, particularmente. E tenho certeza que nós ouvimos isso no âmbito de trabalho da equipe, de equipes. A gente ouve isso. Para quê? Não precisa disso. Quantas vezes eu já ouvi, para ser salvo, eu não preciso fazer isso. Basta eu crer em Jesus Cristo. Será que é só isso? Claro que nós sabemos que o âmago é esse. Mas esse, quando isso acontece, existe todo um contexto que acompanha. Porque quando nós somos de Cristo, nós fazemos a obra de Cristo. Quando nós somos de Cristo, nós obedecemos as ordens de Cristo. Quando nós somos de Cristo, quando Cristo habita em nós, a vontade dEle se cumpre em nossas vidas. E Ele não nos chamou para uma vida longe de cruz, não. Ele fala muito claro, olha, no mundo sereis afligidos, vocês serão perseguidos, vocês terão aflições. O Evangelho oferecido por Cristo... Não é esse oba-oba. Jesus chamou de satânica essa visão de um evangelho sem cruz. Jesus mandou os seus discípulos ao mar, cheio de tempestade, para poupá-los da tentação satânica de um evangelho sem cruz, de serem idolatrados, bajulados por aquela população que estava de barriga cheia, porque eles comeram até sair pelos olhos e ainda sobraram doze cestos. Imagina você com fome e alguém te dá comida até você não aguentar mais comer e você vê que ainda tem várias panelas cheias de comida. Não vou ficar perto, porque amanhã tem o enterro dos ossos. Ó, oh, natal uma prova disso, dia seguinte enterro dos ossos. Não é isso? Só é uma ideia. Ainda hoje encontramos pessoas do nosso meio querendo um evangelho sem cruz. E eu digo para nós, nessa noite, começando por mim, não existe evangelho verdadeiro sem cruz. Não existe. Não existe. Então, quando eu digo que a primeira coisa que nós vemos aqui, por Jesus, o porquê de Jesus mandá-los, né? Em estar com eles, forçar a barra com eles na direção da tempestade, foi para poupá-los de uma grande tentação. E a segunda coisa que eu quero destacar, entre tantos pontos que a gente poderia observar, é porque Jesus, antevendo o perigo iminente, queria estar na presença do Pai em oração pelos discípulos. Você observa que Jesus não manda eles embora para ter uma folga. Ai, ah, eu não aguento mais estar do lado desses discípulos. Eu vou deixar eles irem, para eu ficar, ah, dar uma respirada, como a gente às vezes faz mães, né esposas, querem ir ao shopping, né ah, como eu preciso um dia fora da cozinha, sem ter que cozinhar hoje, tem gente que quando vive essa rotina, anseia por isso, não foi o caso de Jesus, não foi o caso de Jesus, Jesus, ele anteve, ele de antemão, ele previu, ele anteviu que o perigo estava para acontecer. Ele queria estar em oração, ele sabia. E ele quis nos deixar esse exemplo que nós temos muita dificuldade ainda hoje em seguir, que nós precisamos levar em orações as nossas necessidades ao Pai. E ele deixa esse exemplo para nós. Ele vai para a oração, ele vai para ficar junto ao Pai, ele despede a multidão, ele, ele manda os discípulos na frente e ele vai ficar a sós com Deus. E dentro desse ponto, há três coisas dignas de nós observarmos, pontuarmos, concluindo essa palavra breve para essa noite, nessa atitude de Jesus, três coisas dignas de serem ressaltadas dentro desse fato dele ficar só, por que, que Jesus que tinha escolhido 12 homens para andar direto com ele, manda eles na frente, joga eles no meio dessa tempestade e fica sozinho, a primeira coisa que Jesus estava numa batida pesada, Jesus orava num dia de cansaço e abatimento, se você observar o que estava acontecendo, você vai ver que ele fica sabendo da morte de João Batista, e aí logo a seguir, né, ele, ele tem esse, passa esse dia com a multidão, Multiplicando os pães, ensinando, primeiro ele ensina a palavra, depois ele faz a multiplicação dos pães, a, a multidão come, ele despede os discípulos e despede depois a multidão. E aí, qual seria a nossa? Ai, já que isso acabou, agora eu vou dar uma descansada. O descanso de Jesus foi orar. Foi subir, ficar, foi ir para o monte ficar só com Deus. Então, Jesus ora num dia de cansaço e abatimento. Eles não tinham tempo para descansar, nem para comer, mas Jesus encontra tempo para orar. Como está na nossa vida? Como está a nossa vida de oração? Uma pergunta que nós precisamos responder. Nós temos dado essa prioridade para estar a sós com Deus? Nós temos fugido de questões, nos desembaraçado de coisas que nos prendem para nós podermos orar? Nós temos andado sem tempo para isso? Em meio a tanta correria, não é verdade? É verdade, porque se eu, em dez conversas que eu tenho, se eu pergunto se tem tido vida de oração, 99% diz que não. A nossa oração tem sido, papai do céu, abençoa o meu papai, em nome de Jesus, amém, e está comendo. Quando isso acontece? E quando isso acontece, nós declaramos que estamos tendo uma vida de oração. E aí Jesus mostra para nós, ó, versículo 24, entrando, entre ó, 23, e despedidos as multidões, subiu o um monte, a fim de orar sozinho, em caindo à tarde, lá estava ele, só. Você vê que Mateus, o escritor de Mateus, ele dá riquezas desse detalhe. Se você observar, ele diz que subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo à tarde, lá estava ele, só. Então, a primeira coisa interessante para nós nessa narrativa de Mateus destacar, é que Jesus ora, mesmo depois dessa correria de um dia inteiro, pregando, cuidando, operando milagres, curando pessoas. Agora eu vou descansar, ele ora. orar. A segunda coisa interessante, digna de importância nessa narrativa é que Jesus ora longe dos holofotes. Não tinha nenhum discípulo, nenhuma, ninguém da multidão para ver, ouvir e falar assim, caramba, esse aí realmente é diferente. Esse aí é diferente. Como nós fazemos hoje. Você dá dois glórias a Deus dentro da igreja, caramba, o fulano está no azeite. É mesmo? Jesus ora longe dos holofotes. Jesus não se ajoelhou no meio da multidão para orar. Oração não é ostentação de espiritualidade, não é religiosidade cênica. Jesus procurou um monte, distante dos olhares da multidão, para orar. E se você observar, avançando aí, além desse capítulo, desse versículo 23, que diz isso, se você for lá em João 6, você vai ver que no versículo 15, que isso também é destacado, João 6, 15. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte, Logo, na multiplicação dos pães e peixes. Tu vê o início do versículo do capítulo 6? Fala justamente sobre isso. A multiplicação de pães e peixes. E aí, depois que eles recolhem tudo, Diz o seguinte, no versículo 14, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir, com o intuito de arrebatar. Olha só que aqui, João, ele foca mais nessa intenção da multidão em se chegar a Jesus e proclamá-lo rei. Você vê que Jesus opera a multiplicação, os discípulos recolhem as sobras, e aí a multidão fala assim, esse é o cara, esse é o nosso rei. Não tem candidato melhor para ser rei do que esse. Vamos proclamar rei, vamos proclamar independência, ele com esse poder miraculoso, ele vai destruir facilmente Roma e vamos voltar a viver, ser uma nação livre. Vê se não é isso que você entende. Este é verdadeiramente o profeta que teve... Eles estão associando as profecias todas do Antigo Testamento, tudo que vinha se falando, desde os salmos e profetas. Aí ele, chega a conclu... ele é mesmo por causa desses sinais. Ele está dando pão e peixe para a gente. E aí Jesus foge, fica no monte sozinho. Você vê que é a mesma narrativa com outros enfoques. Ele queria estar sozinho com o pai, ele queria estar na intimidade do pai nessa hora de aflição e tentação. Como nós temos enfrentado as, enfrentado as nossas aflições e tentações? sabe o que acontece? Quando nós enfrentamos uma má notícia, a primeira coisa, nós abate o nosso semblante. Parece que as nossas forças são retiradas. A gente fica com os quatro pneus murchos. Porque no nosso coração e na nossa mente, nós só lembramos do que nós fizemos para Deus. Eu fui aos cultos, eu dei o dízimo, eu me envolvi na, numa equipe de trabalho da igreja. Ninguém vai ao culto, só eu. E erra é, muitas vezes. Quando se acontecer isso com alguns aqui, a gente não pode dizer que não são os frequentes que a gente conta. Mas mesmo assim, o nosso coração não pode nos... A gente não pode deixar o nosso coração que é mau e corrupto. Nos levar para essa, essa vibe, porque essa vibe não é a de Deus. Não é isso? Não é assim que nós vamos obter misericórdia e graça do Senhor. Porque se o que eu faço é meritório para que eu seja abençoado, eu estou ferrado. eu Estou lascado, eu estou frito, eu estou perdido. Porque eu não, por mais que eu fizesse. Nada se compara ao que Cristo fez por mim. Então, se não há mérito nenhum em mim, não adianta eu querer colocar isso diante de Deus, mas a gente coloca, é, é algo instantâneo. Poxa, mas logo comigo, aí vem aquela voz. Está vendo? Por que, que você se dedicou tanto? Está vendo? Não vale a pena. Tá vendo? Aí, olha, olha a paga que você tem. Olha o que, Deus, olha o que Deus fez. Não é exatamente isso que vem a nossa... Gente, é, você pode... Não fala nada, não. Vê se não é isso que vem ao nosso coração. É isso que vem. Por que, que eu fiquei doente? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que esse desemprego? Por que essa situação? Por que aconteceu isso? E a gente começa a colocar a culpa em Deus. Essa é a realidade. Nós nunca, nunca não, é muito difícil. Na hora da aflição e da tentação, nós agirmos da maneira correta. Que é, se achegar mais ainda ao Senhor, é fazer mais, é, é, é se dedicar mais, é confiar integralmente na onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Ou você acha que Deus é pego desprevenido na nossa vida? Então, na hora da aflição, na hora... Imagina, Jesus sabia exatamente que ele tinha que ir para a cruz. Ele veio, isso não foi um projeto que ele entendeu depois dos 30 anos de idade, quando ele começou o ministério. Não foi. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia aonde ele tinha que chegar. E ele conhecia tanto o coração das pessoas que ele sabia que aquele povo queria que ele fosse o rei. E por último, para irmos para casa mais cedo, Jesus, ele ora nos momentos críticos. Os, os discípulos enfrentavam dificuldades, mas Jesus estava orando por eles. Vai a gente entender que na hora que o nosso parco está quase virando, Jesus está intercedendo por nós. E isso tanto é verdade que a Bíblia diz que ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, hoje, agora. Mas a gente, na hora da tempestade, a gente se vê sozinho. A gente só pensa o seguinte, se fosse eu, estou morto, Pai toma meu, meu espírito, estou indo para o buraco, não tem jeito mesmo, acabou. Vê se não é isso, vê se não é exatamente isso que a gente pensa. Amém, igreja? Você está entendendo isso? A gente pensa isso. Jesus os vê no meio do mar revolto e cobre-os com a sua intercessão eficaz. E se você foi Marcos. Voltar ali em Marcos, no capítulo 6, que também fala sobre isso. Você vai ver um outro enfoque nesses evangelhos sinóticos. Você vai ver Marcos 6, 46... e tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os, olha só, em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha que coisa tremenda. Lá, do seu do seu a sós com Deus ele estava vendo a aflição dos seus discípulos Jesus ele está atento às suas aflições. Jesus está atento às suas necessidades. Ele está vendo o quanto você tem se esforçado para remar. E olha que coisa interessante. Os discípulos, por serem de Cristo, não deixaram de remar. Ah, que se dano, deixa virar, Jesus vai fazer alguma coisa. Nem que seja ressuscitar, gente. Eles não cruzaram o braço. Eles fizeram o que lhes era cabível. Eles não tinham condições de parar a tempestade. Mas eles tinham condições de remar para evitar que o barco virasse. Você tem remado para o teu barco não virar? Você sabe qual é a causa maior das nossas quedas? É porque a gente solta o remo. A gente canta, toma o remo na mão, né? Tomo, toma o remo, não é isso? É toma o remo nas mãos. Mas a gente não quer tomar o remo, a gente quer largar o remo. Eles oraram. Eles oraram. Jesus sempre está olhando para nós, ele vê as tempestades que nos assolam, ele vê a nossa vida agitada pela fúria dos ventos contrários, ele vê o medo que invade o nosso coração, ele conhece as nossas incapacidades, ele conhece as nossas limitações, ele conhece o nosso pensar, ele conhece todas, todos os mínimos detalhes que nos vão levar às atitudes que nós tomamos. Isso que eu acho interessante demais. Ele vê o medo que invade o, o nosso coração. Gente, isso é demais. Ele vê a turbulência da nossa alma nas noites longas e cheias de sofrimento. Ele não está longe, ele não... Não, não, ele não está indiferente. Ele está velando por nós, intercedendo por nós. A Bíblia diz que enquanto os seus dormem, o Senhor Trabalha por eles, prepara as suas bênçãos, né? prepara o seu dia. Não desanime, Jesus está no controle de tudo. Você pode falar isso para a pessoa que está ao seu lado? Olha, não desanime, Jesus está no controle de tudo. Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar por nós nessa noite. Você está enfrentando dificuldade? Ore. 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 Senhor, eu te peço perdão pela secade, eu peço perdão pelas nossas falhas, pelos nossos posicionamentos ruins, errôneos, e eu peço a tua ajuda para que o Senhor trabalhe o nosso coração, que possamos compreender. E eu hoje recebi uma mensagem no zap, a historinha do rei que perde um dedo e põe o seu fiel escudeiro preso, porque ele diz que dizia que Jesus estava no controle de tudo, esse rei é capturado, e na hora de ser oferecido em sacrifício pelos selvagens daquela época, eles percebem que ele não tinha um dedo, e ele vai, é liberado, é solto, não é sacrificado. Ele volta, solta o empregado, diz, olha, eu realmente, Deus, é demais, eu só não compreendo porque você está preso. E aí o, o escudeiro que confiava em Deus, fala para ele assim, se eu estivesse contigo, você seria solto e eu seria morto. Deus, para preservar a minha vida, me deixou aqui nessa cadeia. E muitas vezes nós não entendemos isso. Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia, porque todos nós passamos por aflições, por conflitos, por interrogações, eu peço a tua ajuda, nos abençoe e seremos abençoados. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia, todos nós passamos por longas noites de fúria no mar da vida, Senhor, socorre-nos, nos dê entendimento, de que Tu és o Senhor das nossas vidas, a nossa recompensa vem do Senhor, a nossa... nós precisamos agradar ao Senhor, nós temos que confiar no Senhor e a nossa vida precisa ser para a glória do Teu nome. Nos abençoe e seremos abençoados. Ajuda-nos, ó oh Deus, na nossa vida de oração. É o meu pedido, junto com os meus irmãos, nos ajude, nos dê interesse, nos dê... Vontade Senhor, nos dê entendimento de fazermos a coisa certa para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus e você que acredita na bênção do Senhor, diga amém.